0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich unfassbar auf den heutigen Gast. Meistens kommen ja Gäste zu mir. Diesen habe ich selber gesucht, gefunden und gesagt, der Herr muss unbedingt mit mir sprechen. <lacht> Deswegen freue ich mich, ganz besonders, dass Klaus Zierer heute hier ist. Erstmal ein herzliches Willkommen und danke für die Zeit.
1: Hallo Frau Frei, ich danke für die Einladung. Gerne.
0: Ja, total gerne. Ähm, wenn man jetzt liest, Professor Dr. Phil Hab Habi, wofür steht denn das Habi? Phil weiß ich ja noch, aber...
1: Die Habilitation, die Abkürzung ähm, war ja so oder vielfach ist es noch so, wenn man eine Professur hat, dann hat man nicht nur promoviert, sondern man hat auch habilitiert, die zweite große Arbeit. Und okay. Abkürzung so. Äh, vielfach ist es heute gar nicht mehr so, es gibt ja die Uni-Professuren, die habilitieren dann nicht mehr, sondern die machen diesen äh, Weg. Aber bei mir war das noch die Habilitation.
0: Okay, also Professor Dr. Phil Habil hört sich auf jeden Fall... Total so, oh, was ist das jetzt für ein Typ? Aber ich habe schon gemerkt, Sie sind ganz locker. Ähm, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen, mögen Sie uns ein bisschen was über sich äh, verraten. Sie leben in Berlin mit zwei Hausschweinen, habe ich gehört, und äh, rauchen am liebsten Schischer. Nein, Scherz. So
1: ungefähr, so ungefähr trifft es ganz gut. Ich äh, wohne in Niederbayern, in einem kleinen Dorf, äh, also komplette Kontrastprogramm zu Berlin. Rauche auch nicht, sondern fahre relativ viel Rennrad, gehe viel schwimmen, mache ganz viel Sport mit meinen Kindern, weil mir das wichtig ist. Damit auch Vater von drei Kindern, die in der Schule sind, aktuell zweite Klasse, fünfte Klasse und siebte Klasse. Und vom Berufswegen war ich ja zunächst mal Grundschullehrer. Habe dann nach meiner äh, Zeit den akademischen Weg so nebenbei manchmal bespielt, habe promoviert und habe eben dann habilitiert und bin dann ähm, als Professor zunächst in Oldenburg gelandet, Nachfolge Hilbert Meyer, also ganz im Norden, und bin dann vor fünf Jahren wieder zurück nach Bayern, wo ich ja herkomme, äh, jetzt aktuell an der Universität in Augsburg. Und ja, setze mich den Großteil meiner Zeit eben mit Familie bzw. mit äh, Lehramtsstudierenden auseinander, für die ich verantwortlich zeichne an der Universität ja. in Augsburg.
0: Ja, total krass, ähm, wenn man sieht, was Sie schon alles publiziert haben. Da gibt es ja ganz viele Statements und Artikel. Ich habe vorhin allein bei der Zeit, keine Ahnung, 20 Artikel gefühlt gefunden. Ähm, und wir unterhalten uns heute, damit ihr wisst, worum es geht, um, ich nehme mal ein Wort aus Ihrem Buch, was ich nämlich großartig finde, die ähm, pädagogische Klimakrise. Alle reden von der Klimakrise und sagen, oh, unser Planet stirbt und wir müssen unbedingt die Plastikverpackung weglassen und alle E-Autos fahren. Aber der Fokus könnte auch auf was anderem liegen, nämlich unserer pädagogischen Klimakrise. Da sieht nämlich auch ziemlich viel ganz im Argen aus und darüber werden wir heute uns unterhalten, weil Sie haben da ganz viel zu zu sagen und ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen plaudern. Aber vielleicht als erstes, was bezeichnen Sie denn als pädagogische Klimakrise? Das ist ja schon ein schöner Begriff, aber was steht da für Sie hinter?
1: Ja, der Begriff ist ein bisschen entnommen von Ken Robinson, den der ein oder andere vielleicht kennt. Der hat den erfolgreichsten TED-Talk aller Zeiten gemacht, absolut äh, sehenswert. Why is cool kill creativity? Also warum Schule Kreativität von jungen Menschen tötet. Und in diesem TED-Talk geht er auf ein paar Punkte ein, die vor zehn Jahren gegolten haben, die auch heute in gleicher Weise noch gelten. Beispielsweise, dass wir in der Schule eine sehr starke kognitive Last in eine Richtung haben. Also mathematisches, naturwissenschaftliches, sprachliches Denken steht im Zentrum. Auf der anderen Seite der musische Bereich, Kunst, Musik und Sport, der kaum eine Bedeutung hat und der auch nicht als wichtig erachtet wird, ist eine Schieflage, die aber dazu führt, dass Schule manchmal dem Menschen mit all seinen Möglichkeiten einfach nicht gerecht wird und damit auch zu einem Problem führt. Das Problem ist aus meiner Sicht der pädagogischen Klimakrise vor kurzem in der Studie recht schön sichtbar gemacht worden, wo Lee Cienken mal Lernende gefragt hat von der ersten Jahrgangsstufe bis zur letzten, wie groß die Freude am schulischen Lernen ist. Und herausgekommen ist bei der Befragung, dass äh, in der ersten Jahrgangsstufe nahezu alle Kinder gerne in die Schule gehen wegen der ja. Schule. Aber dieser Wert sozusagen sukzessive abnimmt ja. bis zur neunten Jahrgangsstufe ungefähr, wo bloß noch ein Drittel der Lernenden gern in die Schule wegen des Lernens geht. Ja. Unter Strich muss man sagen, wir haben zwei Drittel der Lernenden verloren. Schule ist ein Ort des Lernens, ist ein Bildungsraum. Und wir schaffen es nicht, die Kinder dafür zu sensibilieren, zu öffnen für diese Themen und deswegen sage ich gerne, es ist eine, eine pädagogische Klimakrise, die hier ist. Und erlauben Sie mir noch den Hinweis, ich halte diese pädagogische Klimakrise unabdingbar mit der anderen Klimakrise verbunden. Warum? Weil es letztendlich uns Menschen mit unserem Bewusstsein, mit unserem Verständnis, mit unserer Kompetenz braucht, um diese andere Klimakrise, diese ökologische Klimakrise in den Griff zu bekommen. Also wir müssen hier unbedingt an der Stelle pädagogisch auch uns weiterentwickeln damit wir auch dieses gesellschaftliche Thema in den Griff bekommen.
0: Ja, spannender Zusammenhang, aber ich möchte erst noch mal ein bisschen vielleicht auch polarisieren und reinpieksen. Jetzt, wenn wir von der ökologischen Klimakrise sprechen, dann wir haben wir ja gerade die Wahlen erst hinter uns, da heißt es ist fünf nach zwölf, wenn wir jetzt nicht das Ruder rumreißen, dann, dann, also dann wird alles aufgezählt, was dann passiert, bis hin, dass es den Planeten nicht mehr gibt. Wenn wir jetzt mal das genauso plakativ versuchen, also ich bin auch ein Verfechter dessen, was Sie in Ihrem Buch schreiben und von dem, was ich von Ihren Artikeln gelesen habe, aber wenn wir das mal so in Klarheit fassen, wenn wir den Swift nicht hinkriegen, also wenn dieser Alarmruf, der ja überall aufschreit, nicht nur, was die ökologische Klimakrise angeht, sondern auch die pädagogische. Was wäre denn das Horror-Szenario, wenn jetzt das einfach so weiter vor sich hin dümpelt, wie es das bisher getan hat, trotz ähm, ja schon anderer. Ne? Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch schon ähm, 1965 oder ich, ja, ich weiß nicht genau, gab es da ja schon den Ruf, wir brauchen einen Change in der Bildung und es hat so einen kleinen Aufblühen und dann ist alles wieder dahin gesiegt. Ähm, also was passiert denn schlimmstenfalls, wenn wir den SWIFT nicht kriegen, Ihrer Meinung nach?
1: Aufs Pädagogische bezogen. Der ja. Zusammenhang der Pädagogik mit anderen gesellschaftlichen Fragestellungen ist ja noch größer. Also beispielsweise die IFA-Leute, die ifo institut legt ja immer wieder da dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Bildungsniveau eines Landes und der Wirtschaftskraft eines Landes. Das heißt, je schwächer das Bildungsniveau der nachwachsenden Generation ist, desto gefährdeter ist letztendlich auch der wirtschaftliche Wohlstand, äh, der Deutschland ja so stark gemacht hat. Wenn wir nun feststellen müssen, dass hier durchaus... Ähm, Unterschiedlichkeiten entstehen, dass Corona-bedingt auch vielleicht die Bildungsschere stärker auseinandergeht. Das heißt, dass die Schwächeren in unserer Gesellschaft weiter stärker abgehängt werden als bisher. Dann kommen wir in ein Thema hinein, wo die Bildungsgerechtigkeit betroffen ist, wo die Schere auseinandergeht, wo die Wirtschaftskraft letztendlich Schaden nehmen kann. Und für mich sogar noch ein zweiter Punkt, der wichtiger ist in diesem Zusammenhang, Nämlich der Punkt Bildungsniveau eines Landes und Demokratiefähigkeit eines Landes. Das heißt, je gebildeter die Menschen sind, desto eher sind sie in der Lage zu demokratischen Entscheidungen, desto eher nehmen sie an demokratischen Prozessen teil. Und wir können es mit einer flächendeckenden, qualitätsvollen Bildung schaffen, dass die Demokratie als solch gestärkt wird. Wenn wir das nicht schaffen, laufen wir Gefahr, dass die Demokratie auch an der Stelle auseinanderdriftet und wir ja. es noch stärker als bisher mit den Rändern zu tun
0: haben. Ja, spannender Ansatz. Von der Seite habe ich das noch nicht betrachtet, aber ich will erstmal auf die Bildungsschere zurückkommen. Da können wir ja sagen: Naja, solange es immer noch die gibt, die besonders schlau sind, die Abitur haben und die können doch dann unser Land weiter voranbringen, ist ja nicht so schlimm, wenn wir da so ein paar hinten überfallen lassen. Macht es wirklich den Unterschied, dass daran die Wirtschaftskraft hängt, dass es dann halt die Schlauen gibt und die nicht so Schlauen, die Gebildeten und die Nicht-Gebildeten?
1: Das sind die Berechnungen der IFO-Institute, die recht schön mit Modellierungen darlegen, wie stark der Zusammenhang ist. Okay. Da ist ja beispielsweise der, wenn wir Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Milieus nehmen, wo wir dann feststellen können, die fallen nicht nur kognitiv in der Leistung ab, sondern sie haben auch psychosoziale Entwicklungsdefizite um sie haben körperliche Defizite. Dann heißt es in der Konsequenz, an einem Punkt deutlich gemacht, dass diese Menschen viel früher vom Gesundheitssystem aufgefangen werden müssen, weil sie selber nicht in der Lage sind, ein gesundes Leben zu führen. Die bewegen sich nicht, sie ernähren sich schlecht ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, diese Menschen fallen irgendwann der Gemeinschaft so stark zu Last, dass die Gemeinschaft irgendwann in, in eine Schieflage kommt und es nicht mehr bewerkstelligen wird können. Insofern werden eines Tages die paar wenigen, die vielleicht den Laden äh, am Laufen halten, ja. nicht am Laufen halten können. Denn es braucht in der Demokratie wirklich alle, damit wir hier vernünftig voranschreiten können.
0: Ja, und den zweiten Punkt, den Sie gesagt haben mit der äh, Demokratie, äh, zu sagen, okay, die Bildungsfernen, äh, das äh, macht auch die Chance größer, dass unser demokratisches System fällt, finde ich natürlich in diesen Zeiten gerade spannend, wo es ja immer heißt, ah, unsere Demokratie ist gefährdet. Das heißt, in dem Maße, wie wir nicht in Bildung investieren, wird die Gefahr eigentlich noch größer. Das andere, was Sie angesprochen haben, ist, was ich ja auch sehr ja, bemerkenswert finde, um es mal so auszudrücken, dass Bildungsferne auch psychisch vielleicht nicht so gesund sind. Da würde ich sogar mal reingrätschen und sagen, das geht ja nicht nur Bildungsfernen so, wir mal, nehmen wir mal die letzten anderthalb Jahre, da geht es ja auch in Ihrem Buch drüber, über die Corona-Pandemie, was das psychisch mit unseren Jugendlichen gemacht hat. Ich sage jetzt mal meine steile Hypothese. Ich bin von Hause aus Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und Traumatherapeutin. Und ich äh, sage mal, dass ein, für einen Großteil unserer Kinder und Jugendlichen diese Phase, die sie eigentlich zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit und sich ausprobieren und sagen, nee, das will ich nicht, gerade die Pubertätsphase, das nicht konnten mit, du musst aber genau das machen, was wir dir jetzt sagen, was ja sowieso schon in Schule gang und Gebe ist, ähm, denen so viel geraubt haben, dass auch die, die vielleicht kognitiv leistungsfähig sind, ähm, psychosozial so dermaßen geschlecht sind, dass ich mal prophezeie, jetzt ohne Studie, nur mit meinem Wissen, ähm, wenn wir jetzt 10, 15 Jahre weiterrechnen, haben wir eine Generation von ähm, Symptome wie Burnout und Depressionen, die bei dem kleinsten Gegenwind in beruflichen Stresssituationen ähm, einkriegen und sagen, ich weiß nichts mehr und sich krank melden. Würde das so die Richtung auch gehen oder ist das ganz klar für Sie bildungsabhängig?
1: Nein, ich glaube, dass wir aktuell noch gar nicht genau wissen, wie gravierend die Defizite sind. Das, was man aktuell messen kann, ist das, was in den letzten 12, 15 Monaten war. Und wir können nur erahnen, was das im Weiteren macht. Ich habe letztens ein schönes Zitat gelesen. Jetzt weiß ich leider nicht mehr von wem, aber Aussage war, dass ein Jahr Corona-Maßnahmen vergleichbar ist bei einem ganzen Jahrzehnt beim Erwachsenen. Das heißt, dieses eine Jahr, was man den Kindern und Jugendlichen hier auferlegt hat mit Abstand halten, mit äh, Social Distancing, mit Maske tragen, äh, mit Hygieneauflagen, in einer Zeit, wo Kinder und Jugendliche, genauso wie Sie es beschreiben, ja, genau das Gegenteil machen müssen. Sie müssen ihre Rolle finden, sie müssen zusammenkommen, sie müssen Freundschaften schließen, sie müssen auch mit Rückschlägen in der Freundschaften zurechtkommen. Also vieles, was im Hier und Jetzt notwendig ist, in einem gleichen Raum-Zeit-Kontinuum, wenn man das den Jugendlichen nimmt, dann sind hier Entwicklungsfenster einfach ein Stück weit geschlossen, die man ganz schwer wieder aufbekommt und äh, die Erfahrungen, die dort nicht gemacht werden, die fehlen halt irgendwo. Das gibt es ja die schönen Theorien von Erikson mit der psychosozialen Entwicklung. Und anhand derer wird es echt schon deutlich. Und wir wissen dann natürlich, dass Menschen, die diese Erfahrungen nicht gemacht haben, im späteren Leben anfälliger sind für bestimmte äh, psychosoziale äh, Rückschläge oder auch für psychosomatische Erkrankungen und, und, und. Also dieses Thema ist aus meiner Sicht sogar drängender und wichtiger als die Lernrückstände in den Fächern. Weil die Lernrückstände, die sieht man jetzt zum Schullehrers Anfang. da kann man vielleicht oberflächlich entgegensteuern, aber dieses, was im psychosozialen Bereich abläuft, das ja. ist auf den ersten Blick viel, viel schwieriger zu erkennen.
0: Für mich ist es ja so, dass Corona mit all den Maßnahmen das zutage gefördert hat, was ja vorher schon latent da war oder auch mehr als latent. In dem Buch steht auch ne, Bildungskatastrophe, wurde ja schon Anfang der 60er ähm, diagnostiziert, prophezeit, festgestellt. Dann ging es so, wir müssen was tun. Dann kam es kleinen Aufschwung und dann ist es wieder mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Und dieses, was wir in jetzt Corona gesehen haben, ist ja das, was vorher schon da war, dass unsere Kinder und Schüler eigentlich, also man nennt das ja so hübsch, das Bulimie lernen, ne? ähm, Wissen reinschaufeln, auf Knopfdruck aufkotzen und dann vergessen, ähm, zu sagen, du musst funktionieren, PISA-Studie. Ne? Wir müssen ähm, irgendwie Leistbarkeit zeigen und funktionieren. Ist das für Sie jetzt die Steigerung von dem, was vorher da war? Oder sagen Sie, Corona hat nochmal mit all den Maßnahmen so richtig eine andere Facette gezeigt und nochmal anders richtig reingehauen?
1: Aus meiner Sicht ist es eine Steigerung von dem, was bisher da war, vor allem auch deswegen, weil man in der Krise Entscheidungen getroffen hat, die zu einer Steigerung geführt haben von dem, was wir vorhin beobachten konnten. Ich nehme mal bloß ein Beispiel. Mhm. In Zeiten vom Distanzunterricht oder vom Homeschooling, wie man es nennen, macht es ja egal. Kurzerhand bestimmte Fächer sofort abgebrackt. Es gab in vielen Schulen keine Kunst mehr, keine Musik mehr, kein Sport mehr, sondern wir haben uns konzentriert auf Mathematik, auf Sprachen. Ja. Als der ja, das der okay. die wir vor uns hertragen. Und allein diese Fächer wurden deutlich für Kinder. Das ist Bildung und alles andere ist unwichtig. Und das ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler, den man hier gemacht hat, weil man erneut Kindern und Jugendlichen das Gefühl gibt, es konzentriert sich schulisches Lernen auf bestimmte Bereiche und alles andere ist unwichtig. Ich habe es zum Beispiel bei jedem meiner Kinder mit Schmerzen feststellen müssen, dass sie spätestens in der zweiten Klasse Gesagt haben, Kunst, Musik und Sport sind unwichtige Fächer. Entweder da kriegt sowieso jeder eine Eins oder das wird nicht ernst genommen oder das fällt aus. Das sind ja die Randstunden, Punkt, Punkt, Punkt. Also wir haben bereits vor Corona dieses Problem gehabt ja. und haben nun im Zuge dieser Krise eigentlich das noch nochmal verschärft und damit.
0: Ja, also das, was Sie sagen, das ähm, finde ich sehr spannend, weil äh, mein Sohn zum Beispiel immer, wenn er gefragt wird, also wir kommen mit der Schule nicht so ganz klar, also mein Sohn eher gesagt, kommt mit Schulsystem nicht ganz klar. Und immer, wenn er dann Hilfeplaner spricht vom Jugendamt, egal wo, ne, was ist denn dein Lieblingsfach? Sport. Aus der Pistole, geschossen mit einem fetten Grinsen. so ne Und Musik mache er auch total gerne und Kunst auch. Und dann ist immer dieser abfällige Blick, ja, und jetzt mal die richtigen Fächer. Was magst du denn von den richtigen Fächern? Also es sind ja schon äh, Wortnuancen, womit wir klar sagen, also Sport ist ja nichts wert. Es ist ja schön, dass du gern durch die Gegend rennst. Das sehen wir rennst ja auch immer durch den Klassenraum. Aber das lässt immer besser. Ähm, ja, Im, Nochmal, Ihre Kinder sind jetzt wie alt? Das hatte ich, glaube ich, nicht abgespeichert, als Sie vorhin das sagten.
1: Äh, sieben, zehn und zwölf, also zwei, also fünfte und siebte Klasse.
0: Mittendrin im Schulsystem.
1: Ganz genau.
0: Was macht das für Sie als Vater, das so mitzukriegen ähm, und dieses Wissen zu haben, welche ja, Folgen das durchaus haben kann oder wird?
1: Also ich, ich sage ja immer manchmal, ich bin eine multiple Person in dreierlei Hinsicht. Ich bin Vater, ich war Lehrer und bin jetzt Erziehungswissenschaftler. Das heißt, ich schaue von drei Seiten auf diese Situation. Und ähm, die letzten 18 Monate waren für mich äh, massiv belastend. Darum habe ich mich immer wieder versucht einzubringen und in der Zeit oder in der Süddeutschen oder sonst wo was zu schreiben oder das Buch danach anzugehen. Weil ich mir immer gedacht habe, wie muss es Familien gehen, die nicht diese Ausgangssituation hatte? Denn ich würde mal sagen, ich habe die optimale Ausgangssituation gehabt für eine Krise. Ja. Als Vater, der viel zu Hause ist, das Homeoffice äh, gewohnt ist, äh, am pädagogischen Hintergrund selber Lehrer war, ich kann gut die Kinder unterstützen. Äh, ich weiß, wo man aufpassen muss beim Homeschooling, habe dann auch mal früh ein Buch geschrieben zur Herausforderung Homeschooling, also wie dieser Distanzunterricht funktionieren kann. Äh, und dennoch bin ich mehrfach an meine Grenzen gestoßen. Ich, als Familie ist immer auch gewackelt. Ich habe Seiten an mir erkannt, die ich gar nicht gewusst habe, dass ich sie habe. Keine schönen Seiten, muss ich dazu sagen. Wenn ja. die Kürzen und man kurz vorm Durchdrehen ist. Und in der Auseinandersetzung mit den Forschungsergebnissen hatte ich schon größere Sorgen in mich hervorgerufen, weil ich mir gedacht habe, ja, was, was tun wir dieser nachwachsenden Generation an? Die ja. nachwachsende Generation hat keine Stimme gehabt in der Pandemie. Das wissen nee, wir du gar nicht. Genau, das wir häufig gehört haben, dann so kurz vor, vor Weihnachten, November, Dezember, politische Lippenbekenntnisse, dass die Schulen nicht mehr geschlossen werden dürfen. schwuppdiwupp die Wuppbahn die Schulen zu. Und in Bayern ist das lange. Also mit größter Sorge und ich habe dann immer versucht, von den Kindern diese Sorgen einfach frei zu halten, viel Sport zu machen viel muss, zu musizieren, auch viel Kunst zu machen, viel in der frischen Luft und in der Natur zu sein, um einfach so dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses positive Erlebnis, diese Freude am Leben, den mhm. Lernen darf, in dieser Phase mitzugeben. Und dann war für mich klar, ich habe eine, eine ausgesprochen günstige Position, weil ich mir das alles leisten kann, sowohl zeitlich, finanziell, räumlich. Viele Familien konnten das nicht und das ja. ist eigentlich die große bildungspolitische Desaster, das hier passiert ist.
0: Naja, und trotzdem ist es ja spannend, obwohl sie die guten Voraussetzungen haben, wie sehr das ähm, am Limit hält. Also ich selber, mir ging das genauso. Wie gesagt, mein Kurzer ist nicht so wirklich gut beschulbar in unserem System. Und äh, ich weiß, Lockdown war im, im März vor den Osterferien und nach den Osterferien habe ich gesagt, ich schmeiße das Handtuch. Also ich beschule den nicht. Der macht einfach dann nichts war mir egal, weil ähm, ich gemerkt habe, wenn ich darauf weiter bestehe, dann eskaliert es bei uns so in der Familie, dass ähm, das nicht haltbar ist. Da habe ich mich für meine Familie und meinen Sohn entschieden, habe gesagt, komm, wir machen uns eine geile Zeit. Und da hat halt nichts gelernt. So, also so spartanisch halt. Ja, ähm, und ich habe auch gute Voraussetzungen in Form von selbstständig und äh, genug finanzielle, räumliche und zeitliche Ressourcen. Aber das ähm, hat alles gesprengt, was irgendwie ging.
1: Ja. Das war ja für mich auch der Grund, warum ich in der Süddeutschen war, mein Artikel überschrieben mit, Eltern sind keine Ersatzlehrer. Also Wir sind in dieser Situation in eine Rolle hineingedrängt worden manchmal. Manche Schulen, das muss man jetzt an der Stelle auch sagen, haben das wirklich gut gemacht. Aber ja. Und dort, wo es nicht so gut gelaufen ist, haben wir echt in eine Situation reinkommen müssen, wo wir uns entscheiden mussten, ja, was können wir eigentlich leisten, damit es der Familie insgesamt noch gut geht. Ja. Und ähm, da naja, halt und da
0: ist halt auch nicht jeder so reflektiert, genau ja. diese Frage zu stellen, sondern dann ist der Druck von der Schule, ihr müsst aber, und da sind die Zettel nicht abgegeben und was ist hier und was ist da und die nächste, und dann war irgendwie geöffnet und die Kinder waren eine Woche da und haben direkt die Klassenarbeiten reingekriegt, wo natürlich der Druck an die Eltern weitergegeben wurde, was auch eine Katastrophe ist.
1: Das muss jetzt kurz einschieben, habe ich brutal auch gefunden. Bei uns war es so, dass wir, da war ja der Mittlere in der vierten Klasse, also Übergangsjahr, ja. Und kaum sind die noch im zweiten Lockdown in die Schule, kamen die ersten Schulaufgaben daher. Ja. Aber im Wochenrhythmus auf die ja. kleinen los. Und ich habe mir gedacht, jetzt wird aber, jetzt wird es heftig. Ja. Also das ja. ist für die Familie brutal gewesen, stellenweise.
0: Ja. ja, also nochmal krass zusammenzuhalten, Sie haben ja gesagt, die Leistungen, klar, Corona hat an den Leistungen geruckelt, aber die sind eigentlich zu vernachlässigen, sondern ähm, das Pädagogische, das Inhaltliche, die psychischen Schwierigkeiten, die körperlichen Defizite haben einfach in immens zugenommen. Ähm, jetzt werden wir mal von der Schwarzmalerei weggehen. Ähm, brauchen wir gar nicht schwarzmalen, es ist, wie es ist. Was sind denn die positiven Dinge? Wo können wir hin, um etwas zu verändern? Weil das ist ja das, wozu ich immer ermutigen möchte, zu sagen, jeder kann für sich und selber hier und jetzt und heute ähm, etwas tun, damit es ein Stück weit ähm, besser wird. Einmal möchte ich noch mal eingehen auf die Bedeutung von musischen, sportlichen Fächern. Warum finden Sie die so wichtig? Also Musik, Sport, Kunst, die sogenannten Nebenfächer?
1: Also ich, ich teile zunächst Ihre Auffassung. Das ist auch das Anliegen meiner Ausführungen in dem Buch, dass ich als Pädagoge immer daran glaube und die feste Hoffnung habe, dass wir Menschen was verändern können, dass wir zum Guten uns entwickeln können, wenn wir zum richtigen Zeitpunkt mit Mut und Tatendrang auch das Richtige tun. Und ähm, da wäre zum Beispiel was, um auf Ihre Frage einzugehen, Kunst, Musik und Sport als Fächer, die im Hinblick auf den Bildungsgehalt im Vergleich zu anderen Fächern ein viel größeres Potenzial haben. Warum? Weil wenn Sie Kunst, Musik und Sport nehmen, in diesen Fächern per se ein Fehlerverständnis enthalten ist, wo der Fehler nicht als Makel ist, sondern der Fehler als Lernchance enthalten ist. Wenn ich Basketball spiele oder einen Korbwurf mache, ich werde nicht immer treffen, sondern mit jedem Fehler versuche ich mich ein Stück weit zu verbessern. Das heißt, es liegt in diesen Fächern drin. Genauso liegt in diesen Fächern drin dieses kreative Moment, dieses spielerische, was auch sehr nah an der Freude dann letzten Endes dran ist, weil nicht alles in fest eingefahrenen Wegen ist, sondern der Einzelne durchaus die Möglichkeit hat sich einzubringen mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Ideen und mit seinen Gedanken. Und vielleicht der dritte Punkt noch an diesen Fächern, dass sie per se einen sehr starken kommunikativen und kooperativen Charakter haben. Das heißt, die Fächer basieren darauf, dass man sich austauscht, dass man ins Gespräch kommt, dass man miteinander was macht. Das ist in all den anderen Fächern nicht so, sondern das ist, sind häufig die sehr kognitiv-lastigen Einzeldisziplinen. Mhm. Aber genau das wird eben zu einer Engführung von Bildung führen. Und Kunst, Musik und Sport eröffnen all diese Räume, weswegen ich sie so wichtig finde. Da steckt im Kern ganz viel Bildung drin, da steckt viel Demokratie drin, da steckt viel Werteerziehung drin. Also all das, was den Menschen zum Menschen macht.
0: Ja. Ich will das mal ergänzen mit dem, von meinem, meiner Sichtweise, ich plädiere immer dafür, die psychischen Grundbedürfnisse zu berücksichtigen. Und diese Fächer würden die in jedem Maße auf jeden Fall erfüllen. Das erste ist das Grundbedürfnis nach Bindung und Beziehung. Beim Sport, auch beim Musizieren, das macht man zusammen. Da erfüllen wir schon mal das Grundbedürfnis nach Bindung und Beziehung. Das Zweite ist Orientierung und Kontrolle. Wir haben im Sport einen klaren Regelwerk. Ähm, bei Musik haben wir Noten. Ähm, es gibt ähm, auch beim Kunst einen Rahmen, wo man sich drin frei entfalten kann. Ähm, ich glaube, das ist jedem klar. Aber dann gibt es die anderen zwei, die so elementar sind, die wir so gerne vergessen. Das ist nämlich einmal ähm, Lustgewinn. Das ist ein psychisches Grundbedürfnis. Und das haben wir natürlich da ähm, wie kein Ahnung. Und Selbstwerterhöhung. Wo kriegen wir schneller einen positiven Push, als wenn ich ein Stück gut spiele, wenn ich den Basketball treffe, ähm, wenn ich ein Bild male, was sich jemand aufhängt. Ähm, also schneller kriege ich ja keine Resonanz hin. Und ähm, für Mathe und Deutsch, wenn ich die Formel auswendig gelernt habe und in so einem Ding da, ähm, da fühle ich mich nicht gut bei, weil da habe ich irgendwas produziert, was mein Lehrer wollte. Ähm, so Und daher bedient es auch völlig unsere psychischen Grundbedürfnisse. Ja, also das wäre der erste Schritt zu sagen, diese Fächer brauchen ein bisschen mehr Kraft und äh, Wirkweise in unserer Schule. Brauchen wir brauchen ja eigentlich gar nicht so viel zu machen. Es geht da ja nur, um unser Wording es anders darzustellen, weil die Fächer gibt es ja. Wir müssen ja jetzt nicht Unterrichtsfach Glück, wie andere sagen oder was nicht alles installieren, sondern ist ja schon da.
1: Das ist im Kern schon da, was man vielleicht äh, neben dem Wording noch ändern müsste, wäre strukturelle Orientierung auch an diesen Fächern. Ich habe vorhin gesagt, das sind häufig die Randstunden und sie finden sich häufig im Stundenplan auch an den Rändern und fallen dann als erstes auch aus. Eigentlich hören die Fächer äh, ins Zentrum gestellt, also auch an dem Beginn des Tages oder zumindest nicht immer am Ende, wo sie runterfallen können. Das würde sie auch aufwerten und das würde sie auch aufwerten, wenn man im Umgang mit diesen Fächern dann eben entsprechend äh, sie anders bezeichnet und benennt, wie sie es angesprochen haben würden.
0: Ja. Und es würde sogar die anderen Fächer aufwerten, weil wenn ich erst... Ähm, musiziere oder tanze oder was auch immer und ja. ähm, meine Emotionen sind schon ganz anders, weil ich halt Lust gewinne und Selbstwerterhöhung habe, dann kann ich mich auch der doofen Matheaufgabe ganz anders widmen, als wenn ich morgens reinkomme und direkt irgendwie einen Aufsatz schreiben muss oder so. Okay, also andere Strukturen schaffen, das ist ähm, ein, ein Punkt, den Sie nennen. Ähm, dann gibt es sowas andere Lernpläne, das gehört mit zu den ähm, Strukturen. Oder gibt es da noch was anderes, was ähm, ja, Sie sagen, was zu den anderen Lehrplänen gehört?
1: Also ich finde, das war vor Corona schon ein Thema, dass unsere Lehrpläne äh, entrümpelt gehören. Das sage ich manchmal so gern und dann wird man kritisiert, weil dann der eine oder andere sagt, aber es steht doch im Lehrplan kein Gerümpel drin. Und es stimmt aus fachlicher Sicht sind die mhm. Lehrpläne alle super. Aus fachlicher Sicht ist alles, was da drin steht, wichtig. Aber als Pädagoge sage ich immer, aus Sicht der Lernenden ist nicht alles so wichtig. Da ist sicher vieles drin, was fachlich wichtig und wichtig ist, aber für die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen weniger Bedeutung. Und insofern würde ich sagen, da kann durchaus etwas raus aus dem Lehrplan. Es wird Freiheit geben, es wird auch die Möglichkeit geben, dass das, was zu lernen ist, tiefgründiger und das heißt vor allem, verknüpfter mit der Lebenswelt zu lernen, damit ich, Sie haben es vorhin schon gesagt, nicht nur für den Lehrer etwas lerne, sondern auch erkenne, das hat eine Bedeutung für meine Lebenswelt. Ich kann das verwenden, ich kann das einsetzen, um meinen Lebensalltag äh, zu gestalten. Und das wäre aus meiner Sicht auch noch wichtig, äh, dass man diese Lehrplanreform, die schon längst äh, überfällig ist, endlich mehr angeht. Corona hätte die Chance eröffnet. Man hat sie bildungspolitisch nicht ergriffen.
0: Wie wäre so eine Umstrukturierung des Lernplans aus Ihrer Sicht ähm, nötig?
1: Also im Kern die zwei Punkte. Das eine wäre für mich äh, Neugewichtung, Kunstmusik und Sport nach vorne. Das zweite wäre eine Entrümpelung, insbesondere der Kernfächer, weil ich der Auffassung bin, es ist nicht alles äh, so wichtig, dass es drin stehen müsste. Und die Freiräume, die man dann schafft, könnte man gut, ich habe es im Buch als Epochenunterricht äh, beschrieben, nutzen, um sozusagen über die Woche verteilt jede dritte, vierte Stunde einen Unterricht anzubieten, der interdisziplinär angelegt ist also weg von der Separierung des Geistes in einzelne Fächer, hin zu einem Unterricht, der Lebensweltprobleme aufgreift, der die Kinder und ihre Interessen in den Mittelpunkt stellt und wo ich dann sozusagen mich aus den verschiedenen Disziplinen kommend diesen Problemen nähere. Das würde in der Konsequenz sogar die Fächer aufwerten. Ja. Auf würde ich würde sagen, oh Gott, ich nehme den Fächern. was? Überhaupt nicht, sondern ich würde den Fächern an Lebensweltprobleme aufzeigen, warum sie so wichtig sind. Und ich halte es zum Beispiel ähm, fatal, wenn Kinder und Jugendliche auf der Straße mehr über Nachhaltigkeit lernen wie in der Schule. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo man wirklich schauen müsste, wie bringt ja. man solche aktuellen Themen an einem Epochenunterricht in die Schule, dass die Kinder auch in der Schule Bildung erfahren.
0: Ja, ja ähm, sehr spannend. Wie realistisch ist das von innen? Also ich sage jetzt mal, dass es wirklich so eine Lehrplanreform gibt.
1: Die Lehrpläne sind die Heilige Kühe da traut sich keiner Rang, da stecken alle Verbände dahinter, alle Fachschaften dahinter. Ähm, ohne einen bildungspolitischen Mut und Willen wird sowas nicht passieren. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen ein Grundproblem, was wir haben, dass in der Bildungspolitik häufig strategische Gedanken überwiegen, wie gewinne ich die nächste Wahl? Und man ja. selten den Mut hat zu sagen, okay, jetzt lasst uns mal über bestimmte Wahlperioden was verändern, auch mit der Gefahr hin, dass ich als Bildungspolitiker dann nicht mehr die Lorbeeren kassiere, weil schon mein Nachfolger da ist. Aber dieser Gedanke müsste unbedingt ins Bildungssystem hinein, weg von diesen Wahlen und auf längerfristig... Ja,
0: und selbst bei den Wahlen, wenn man mal überlegt, wer hatte überhaupt die Bildungspolitik auf dem Schirm, das wird aber ja ganz schwindelig. Keiner, also bis auf die gute Frau Grüne, jetzt fällt mir der Name nicht ein, hat, check. nee, gar nicht, das ist unsere Bildungsministerin jetzt. Ist ja auch wurscht. Aber hatte ja keiner wirklich Bildungspolitik auf äh, der Propaganda stehen.
1: Ich glaube, so. der Bundestagswahl, hat es ja deutlich gemacht. Äh, ja. Bildung ist nicht gesprochen worden. Wenn dann im Kontext Digitalisierung, aber immer mit dem Punkt, Schulen brauchen ein WLAN, äh, Lehrer brauchen ein Tablet, Kinder brauchen äh, ebenso ein Tablet. Ja. Auf dieser Oberflächenebene agiert man häufig. Aber ein Verständnis davon, eine Vision von Bildung, die ja dann auch in der Vision einer Gesellschaft mündet, die hat man nicht wirklich vernommen.
0: Nee, da, das stimmt, das ist so korrekt. Ich plane so viel Geld zu verdienen, um eine Pilotschule zu gründen. Dann werde ich mich mit Ihnen nochmal zusammensetzen, damit wir gucken können, wie, welche Strukturen, welches, welcher Lehrplan da dann ähm, drin sein sollte. Das wäre, glaube ich, mega. Aber wir gehen nochmal zurück. Also wir haben andere Lehrpläne. Jetzt haben Sie auch ähm, die Politik ähm, angesprochen, da sagen Sie, es bräuchte sowas wie einen Bildungsrat. Was würde das denn für Sie beinhalten, einen Bildungsrat zu haben? Ist der wirklich ein politisches Gremium, der dann sagt hier, Leute, das muss anders gehen oder ähm, ist es wieder sowas, was aus, ja, intern ist? Also wo wäre der anzusiedeln?
1: Also ich fand diesen Bildungsrat deswegen ganz wichtig, gerade in der Corona-Krise auch, weil wir auch einen Corona-Rat hatten, wo beispielsweise Virologen, Epidemiologen äh, und so weiter zusammengegessen sind und überlegt haben, was muss ich jetzt verändern. Ja. Und ich hätte es gut gefunden, wenn wir in der Corona-Krise äh, auch sowas im Kontext Bildung gemacht hätten. Der aber dann anders als diskutiert worden ist, Bildungsrat wird ja schon längst diskutiert, daraus entstanden ist ja die sogenannte STEWICO, die ständige Wissenschaftskonferenz, in der jetzt 16 oder 17 Professorinnen und Professoren sitzen, alle äh, hohe Expertise, super ausgewiesen in dem Feld, aber ich würde einen Bildungsrat unbedingt weiterfassen, weil wir Professorinnen und Professoren nur einen bestimmten Blick auf Schule und Bildung haben. Deswegen wäre es aus meiner Sicht wichtig in einem Bildungsrat, dass dort Lernende vertreten sind, Eltern vertreten sind, erfolgreiche Lehrpersonen, erfolgreiche Schulleitungen, auch Verbände und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber dieser bunte Blumenstrauß, der soll sich mehr austauschen. Der hat dann die Garantie, dass verschiedene Perspektiven da sind und äh, dann auch die Möglichkeit hat, für die Bildungspolitik ähm, Empfehlungen zu geben oder auch, Anträge zu stellen, die dann bearbeitet werden müssen, wo man sich mal hinsetzt und sagt, okay, das ist unser Thema, bitte, jetzt wollen wir eine Entscheidung an der Stelle, ja. also eine demokratische Mitbestimmung von den Beteiligten, die auch von der Bildung im Kern betroffen sind.
0: Ja. ja, ich denke, ich wäre mehr als notwendig, dass es sowas gibt und auch die Anträge zu schreiben, dass dann also nicht nur in Beratung, sondern dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt ein Antrag, der durchgehen muss, mit genug Stimmen ist sowas ja möglich. Ähm, eins, was Sie auch noch ähm, in Ihrem Buch schreiben, ist das Schulfernsehen. Dazu möchte ich gerne mal mehr wissen, dass, äh, was Sie damit meinen, verstehen und wie kann Schulfernsehen aussehen?
1: Also ähm, das ist auch so ein Ergebnis aus der Pandemie, wenn wir in andere Länder geschaut haben. Da hat es manche gegeben, die haben da echt innovativ äh, dieses Schulfernsehen weiterentwickelt, auch ins digitale Zeitalter also weg von Klotze an und Kinder sind beschäftigt, hin zu einer Plattform mit verschiedenen Fächern, wo Lehrplaninhalte äh, gut gebündelt aufbereitet werden, äh, wo auch Zusatzmaterial vorhanden ist, wo man also mit einem Schulfernsehen in einer Phase, wo kein Kontakt möglich ist, durchaus einen rhythmisierten Schulalltag zu Hause organisieren hätte können, wo dann auch Kinder aus bildungsfernen Milieus in 15 Minuten das Wichtigste in Mathematik, in Deutsch, in den Sprachen, in Kunst, in Musik, äh, auch in Sport als Instruktionsphase mitbekommen hätten und dann eigenständig wieder weiterzuarbeiten. Hätte für die Lehrpersonen den großen Vorteil gehabt, dass sie äh, sich aufs Wesentliche konzentrieren könnten in der Phase, nämlich Beziehungen zu pflegen, mit den Lernenden
0: sprechen, zuzuhören. Das ist ja leider noch nicht so etabliert, dass das das Wesentliche ist. Da ähm, sage ich ja auch immer, Bindung geht vor Bildung. Wer keine Beziehung hat, ähm, ist nicht offen für Bildung, der kann gar nichts lernen. Aber immer wenn ich in Schulen bin und ähm, so, dann ist das so, ah, dafür haben wir keine Zeit. So, das <lacht> dauert ja viel zu lange. Dass Beziehung aufbauen gar nicht lange dauert, dass ein charmantes Lachen schon ein Stück Beziehungsaufbau ist, das, da sind die immer ganz verwirrt. So, ne, das äh, finde ich schockierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja leider noch nicht so weit verbreitet. Und auf der anderen Seite muss ich Ihnen völlig recht geben, es gibt hier den YouTuber, ähm, der Mathe erklärt in, in kurzen Snippels, der alle sagen, er hat mein Leben gerettet. Also alle, die nach ihm Mathe lernen, den hätte man sich einkaufen können. Da hätte er äh, ganz Deutschland mit Mathe versorgen können und alle wären glücklich gewesen. Und Mathelehrer wären freigestellt gewesen, Beziehungen zu bauen. Ja, okay. aber ja.
1: Vielleicht nur ein Gedanke, warum äh, Sie das Gefühl haben, dass es in den Schulen manchmal noch nicht so angekommen ist. Und ich glaube, ich beschreibe es im Buch aus, weil wir bis heute eine Lehrerbildung haben, die den Fokus falsch lenkt. Ja. Wir haben im Kern die Lehrerbildung, die versucht, äh, die nachwachsende Lehrergeneration zum Vermittler von Fachwissen zu machen, aber nicht zu Bildungsagenten. Und wenn ich Bildung ins Zentrum rücke, dann ist der Mensch der Ausgangspunkt und der Endpunkt all meiner Überlegungen. Das Fach hat auf einmal eine dienende Funktion, weil es geht mir um den Menschen mit seinen Möglichkeiten, seinen Chancen. Und da muss ich ins Gespräch kommen. Ich brauche die Beziehung, anders kann ich gar kein Wissen vermitteln.
0: Ja, das, also Sie sprechen mir so aus der Seele. Ich habe selber drei Semester auf Lehramt studiert und habe es dann aufgehört, weil mein Wunsch war immer, Kinder und Jugendliche zu begleiten ihnen ein Stück Lebensbegleiter zu sein und dachte auch, Lehrer wäre vielleicht eine gute Möglichkeit. Und habe gemerkt, die wollen mich zum Fachidioten machen da in, in der Uni. Und ich hatte keinen Bock, ein Fachidiot zu sein. Und das Pädagogische kam überhaupt nicht vor. Also da war ein bisschen Konditionierung nach Buffalo und dann hörte das auf. Kein, wie führe ich Gespräche, wie gehe ich auf Kinder ein, was mache ich mit den tobenden Eltern? Nix. So, und dann habe ich gesagt, komm, macht euren Kram allein, ich werde kein Lehrer. Und ich kenne, da habe ich ganz viele andere Lehrer halt oder auf dem Weg Lehrer zu werden, die gesagt haben, ja klar werde ich Lehrer, ich bin so gut in Sprachen, dass das das Einzige ist, was, was ich mir vorstellen kann, weil ich kann so geil Englisch und Spanisch und deswegen wäre ich jetzt Englisch und Spanisch lehrer. Und ich sage ja, und die Kids und die Jugendlichen, ja, das bringe ich denen schon irgendwie bei. Also, <lacht> wo ich <die> sagen, what? <lacht> ja, aber das trifft es, was sie sagen, dass der Fokus falsch ist, eben nur auf diese Fachlichkeit und nicht als ja, Bildungsinnovatoren zu sagen, wir bringen Bildung voran. Wir sind die, die dafür sorgen, dass unsere Jugend die Zukunft von morgen ist und das auch gesellschaftlich wuppen kann. So, ja. ja, da gibt es viel zu tun. Das heißt, wir müssten nicht nur die Lehrpläne umstrukturieren, wir müssten den ganzen Ausbildungskonzept für Lehrer umstrukturieren.
1: Im letzten Jahr, ähm, wir müssen und das ist ja auch, auch so eine, eine Erkenntnis aus der Bildungsforschung über die letzten Jahrzehnte hinweg. Leider hat die Bildungspolitik häufig noch nicht verstanden, dass allein die Strukturveränderung erst dann wirken kann, wenn wir die Menschen, die in diesen Strukturen wirken, stärken und professionalisieren. Und da muss ich bei den Lehrpersonen anfangen. Ja. Ich möchte damit auch nicht sagen, dass die Lehrerbildung grottenschlecht ist und dass das deutsche Schulsystem grottenschlecht ist. Überhaupt nicht. Aber es ist an entscheidender Stelle deutlich optimierbar. Und wenn ich jetzt, wann dann? Also wann setzen wir endlich an, um hier mal einen Impuls reinzugeben und das ganze System voranzubringen und weiterzuentwickeln? Und da muss ich manchmal den Kompass durchaus verschieben, um bestimmte neue Leitlinien auch zu setzen. Und in der Lehrerbildung ist ein ganz zentraler Ort dafür.
0: Ja. ja, leider ist unser politisches System dazu ein bisschen zu langsam, weil es bräuchte auch da jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Aber Sie haben es gerade gesagt, Menschen stärken ist ja das, wo es darum geht. Und dann gibt es ja die Kinder, die Jugendlichen, die gestärkt werden müssen. Ähm, raus aus der Passivität, sagen sie. Ähm, hinzu wäre dann die Frage. Also wie geht es, unsere Kinder zu stärken, ähm, wenn sie nicht passive Konsumenten von Wissen sein sollen? Was sollen sie im besten Falle sein?
1: Es gibt eine schöne Zuspitzung von Julian Niederrümelin, der sagt, Bildung bedeutet im Kern, dass der Mensch zum Autor seines Lebens wird. Der Autor seines Lebens ist kein Mensch, der passiv ist, sondern der aktiv ist, der um seine Möglichkeiten weiß, der aber auch seine Grenzen kennt, der seine Stärken kennt, der seine Schwächen wahrnehmen kann und dann durchaus selbstbestimmt hier diesen Weg geht. Und äh, das ist aus meiner Sicht... Äh, Zutiefst humanistisches Bildungsverständnis, worüber wir jetzt sprechen. Und wenn wir uns aktuell ein bisschen anschauen, was ist in Schule, was wird hier stark forciert. Sie haben vom Bulimielernen gesprochen. Viele Kinder und Jugendliche nehmen das genauso wahr. Je älter die werden, umso schlimmer. Also reinzugehen, reinstutzoffen ausspucken und möglichst schnell wieder vergessen. Und das ist ein Riesenproblem. Denn diese, diese Lebenszeit, die Kinder in der Schule verbringen, die hatte dann keinen Wert für den Einzelnen, sondern ja. man versucht es bloß nur über sich ergehen zu lassen und schnellstmöglich wieder rauszukommen. Also hier stärker in die Aktivität hinein. Derweil ist beispielsweise, und das habe ich ja ganz ein schönes Moment gefunden in der Corona-Pandemie, weil bestätigt worden ist, was wir aus der Wissenschaft wissen, nämlich dass die Lernenden vor allem erfolgreich agieren können, die ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Gewissenhaftigkeit, Engagement, Ausdauer, Konzentration, also eine Reihe von Schlüsselqualifikationen ähm, mitbringen. Und das könnte man auch aus der Krise lernen. Also wie schaffen wir ein Schulsystem, in dem von Anfang an als Ziel die Selbsttätigkeit des Lernenden steht? Also nicht, dass er passiv da irgendwie durchkommt, ja. sondern dass am Schluss der Autor seines eigenen Lebens wird. Dafür braucht er Begleitung, verlässliche Strukturen. Aber er braucht auch Räume und Möglichkeiten für Kreativität, für Gemeinschaft, für Kooperation, für Fehler, die er machen kann, um sich sozusagen an der Stelle bilden zu können.
0: Ja, und wenn wir das weiterspannen, spannen, diesen Gedanken, sind wir dann wieder bei dem demokratischen, weil Kinder und Jugendliche, die in der Passivität groß werden, fühlen sich auch oft als Opfer. Opfer des Systems und kommen in so eine Opferrolle rein und wenn ich Opfer bin, dann bin ich irgendwann voller Wut und bin eher einfach gegen was. Und wenn man guckt, wer wählt, zum Beispiel die AfD, das sind junge Menschen, die gegen was sind, weil sie sich so hilflos und überrannt fühlen. Nicht weil sie, also ich glaube, ich glaube aus tiefstem Herzen nicht, weil sie denken, das ist wirklich die beste Wahl für unsere, unser Land und für die Gesellschaft, sondern einfach, weil sie sagen, die sind einfach mal radikal für was anderes und wir denken, hier muss radikal was anderes her und das sind die einzigen, die für Radikalität stehen, also wählen wir die. So ne, Also dieses ähm, Burnout und Depression ist ja auch letztendlich ein Symptom von dem Gefühl, ich bin ein Opfer, ähm, das ist zu viel, ich kann das nicht handeln, der Chef ist zu böse, ich werde gemobbt, was auch immer. So, also ist es ja schon ein Gesamtkonzept der Passivität, was uns gesamt menschlich betrachtet auf äh, allen Ebenen nicht gut tut.
1: Definitiv. Also die Passivität verhindert im Kern Demokratie und verhindert auch Resilienz gegenüber schwierigen Situationen, Herausforderungen im Leben, die kommen. Das heißt auch, Demokratie ist ja auch etwas, was der Mensch lernen muss. Und wie soll das lernen, wenn er nicht beteiligt wird, wenn er immer nur in der Passivität ist, wenn er lernt, äh, macht das und fertig, aber nie mitbestimmen kann. Mitbestimmung heißt ja nicht immer nur Selbstbestimmung, sondern mitbestimmen, mitentscheiden über das, was passiert. Also wir müssen das lernen, die Kinder die Möglichkeiten geben, dass sie diese Prozesse erfahren. Und dann stärken wir sie insgesamt und wir stärken Demokratie. Wir verhindern auch, dass Menschen frühzeitig in Depressionen oder Burnout verkommen, weil sie eben Autor ihres eigenen Lebens sein können.
0: Ja, ja, unbedingt. Und mitgestalten war ja gerade in der Corona-Pandemie so das Letzte, was Kinder und Jugendliche durften. Die durften ja gar nichts sagen. Ja. Der, wie heißt denn äh, stärken in Bezug auf die Eltern? Wenn ich mit Lehrern spreche und sage, hey, mach das doch mal anders so und so, ich bin auch da sehr vernetzt und mit vielen im Gespräch, die sagen immer, an vielen Stellen würde ich gerne, aber dann kommen die Lehrer, die Eltern und sagen, wie wird noch keine Klassenarbeit geschrieben? Ich habe so Sorge, dass mein Sohn abgestürzt ist durch Corona, und dass der jetzt das ja wiederholen muss, dass der das und das und das nicht schafft. Also dass auch bei Eltern da viel Druck drin ist. Wie können wir denn Eltern stärken, dass sie auch ein bisschen mittragen und verstehen und vielleicht sogar fokussieren?
1: Also, Elternsein halte ich mit für die größte Herausforderung eines Menschen. Und ich kann ja, nicht, unbedingt. Ich kann mir nur gut erinnern, wo mein, meine Älteste, meine Tochter auf die Welt gekommen war und ich im, im Kreißsaal damals stand und habe dann das Kind so gehalten und voller Freude. Aber ich habe dann ein paar Tage später schon mal darüber nachgedacht, ja, wie ist man eigentlich vorbereitet worden auf diese Situation? Gar nicht. Gar nicht. Und Sie sagen es gar nicht. Und da ja. muss ich für mich damals auch noch gedacht, aber ich habe sogar pädagogisch studiert schon. Ja. Ich habe schon ein Studium hinter mir und muss feststellen, ich bin gar nicht vorbereitet auf diese Situation. Ja. Das heißt jetzt wieder auf, auf die Schule zurückgedacht. Wir müssen Eltern stärken, indem wir ihnen klar machen, wie wichtig ihre Rolle ist. Wie bedeutsam sie für den Bildungsprozess ihrer Kinder sind dass eben nicht äh, Handy an, Fernseher an äh, verantwortungsvolle Erziehungstätigkeit ist, sondern dass man sich Zeit nimmt, dass man den Kindern Gehör verleiht, dass man ihnen den Rücken stärkt, dass man da ist, wenn sie einen brauchen, dass man sie auch mal gerade in Corona bewusst in den Arm nimmt und versucht, schöne gemeinsame Stunden zu erleben. Das hört sich alles völlig trivial für manche Eltern sicherlich an. Aber wir wissen, bei vielen Familien kommt das gar nicht vor. Das sind leider häufig Familien aus bildungsfernen Milieus, die kein Verständnis davon haben, wie wichtig Erziehung ist?
0: Ja, also ja, die kommen aus bildungsfernen Milieus. Aber ich glaube, ein Verständnis mangelt es auch. Aber auch da kommt ja zu Trage ähm, die Zeit. Also ne, Bildungsferne sind ja auch oft die sozial Schwachen, wo Mutter und Vater arbeiten gehen müssen, Ganz damit nahe. überhaupt genug von allem da ist. Und was ja auch, ich sage jetzt mal ein bisschen ähm, spitz von unserer Politik forciert wird. Also ich nenne das so ein bisschen das verstaatlichte Kind. Ähm, als meine Kinder in den Kindergarten kamen, da war es noch so, dass äh, ab drei Jahren man einen festen Anspruch hatte, inzwischen schon ab ein Jahr, wenn die Kinder ein Jahr alt sind. Ähm, letztes Jahr gab es einen Artikel, äh, Frau äh, Merkel investiert in die Familien und ich so yeah und dann war da drunter ähm, Gesetzes rechtlicher Anspruch auf Ganztagsbetreuung bis abends um 18 Uhr für alle Grundschulkinder. Und ich denke so, hä? wo ist da das Invest in die Familien? Das heißt, es ist ja was, was auch propagiert, forciert wird. Also meiner Meinung zumindest nach. Das heißt, Eltern sind oft gar nicht mehr in der Lage, Familie zu leben mit all dem, was sie gerade gesagt haben, weil sie so, also ich sage jetzt mal schon fast Hirn gewaschen werden durch die Medien und fokussiert war, du musst Geld verdienen. In erster Linie musst du Geld verdienen.
1: Ja, das ist ein Problem. Und wenn Menschen dann in Situationen sind, wo sie es sich finanziell gar nicht mehr anders leisten können, dann sind sie in einem Riesendilemma. Ja. Dann denke ich mir manchmal, ich habe das Glück und ich nutze jede Sekunde meines Lebens mit den Kindern. Ich würde die auch, das hören dann manchmal die, die für die Ganztagsschule sind, nicht so gern. Ich würde die Kinder, meine Kinder nicht gern in die Ganztagsschule stecken weil ich froh bin, wenn die Nachmittag zu Hause sind und ich mit denen Basketball, Badminton spielen kann, ins Freibad gehen kann und so weiter und so fort, die Zeit mit Kindern nutzen, weil das für mich das größte Geschenk des Lebens ist. Und das würde ich schon gerne äh, an der Stelle auch mitnehmen wollen. Ähm, wohl wissen, dass ich auch als, als Vater durchaus eine ganze, oder die entscheidende Rolle als, als Erziehungsberechtigter mit, mit meiner Frau zusammen. zusammenarbeite, also wir sind ganz zentrale, Größen im Bildungsprozess und das ernst nehmen zu können, ist ein, ein, ein Glück in meiner Situation, aber ich finde, das sollte man auch allen Familien ermöglichen. Und das wäre Familienförderung aus meiner Sicht. Ja. Wenn es finanziell nicht geht, muss man unterstützen. Manchmal ist es nicht anders möglich. Da mag eine Ganztagsschule äh, ein gutes Angebot sein. Die muss qualitativ hochwertig vonstatten gehen, sonst ist es nicht mehr als Beschäftigungstherapie. Ähm, und da Was muss man, de facto leider gerade so ist? ist ein Riesenproblem aus meiner ja. Sicht. Wir haben ja. hier was ich vorhin auch schon gesagt habe, als Problem bildungspolitisch dreht man fleißig an der Strukturschaube und man garantiert jetzt Plätze ab einem bestimmten Alter, flächendeckend und so weiter. Aber die Qualität in der Institution, die ist doch das Entscheidende. Und damit auch das Personal, wie wird das professionalisiert? Wer macht denn das? Mit welchen Überzeugungen agieren diese Personen?
0: Naja, ja, dann, dann passiert ja nichts. Ne? Wir haben ja auch einfach die Inklusion, die wurde jetzt beschlossen, ohne dass dafür die entsprechenden Ressourcen geschaffen wurden in Form von pädagogischer Ausbildung von Lehrkräften. Aber nochmal zu den Eltern, wie können wir sie denn jetzt stärken? Ähm, ja, Sie sagen, teilhabender zu werden, auch in unserem Bildungssystem.
1: Ja, also ich glaube, wir müssen äh, zum einen Eltern stärken, indem wir sie frühzeitig vertraut machen mit ihrer wichtigen Rolle. Ein Beispiel konkret, äh, Rütli-Schule habe ich gesehen, war mal in die Schlagzeilen, dass sich ja kein Lehrer mehr in die Klassenzimmer getraut hat, weil es da so drunter drüber gegangen ist. Mittlerweile eine Schule, die äh, echt sehr gut dasteht. Ich habe die besucht. Ähm, da ist natürlich viel Geld reingeflossen. Ohne Geld kann ich Strukturen nicht verändern, kann ein Mensch nicht professionalisieren. Aber die haben jetzt so systematische Elterncafés eingeführt, wo die Eltern vom ersten Schule an Tag im Grunde an die Schule äh, angedockt werden, wo Kooperationsphasen stattfinden, wo Reflexionsgespräche passieren, wo Eltern also klargemacht wird, wie wichtig Seid ihr für eure Kinder? Was müsst ihr zu Hause tun, damit ihr den Lernprozess unterstützt? Und gleichzeitig damit ist natürlich das Thema Elternarbeit auch auf Seiten der Lehrpersonen wichtig. Wir müssen auch in der Lehrerbildung erkennen, dass Bildungserfolg nur gelingt mit dem Elternhaus, nie ohne das Elternhaus. Und wir müssen Eltern, so schwierig sie manchmal sind, immer versuchen mitzunehmen ja. und hier auch gewisse Strategien entwickeln in der Elternarbeit, in der Elternkommunikation, auch ja, nicht. also da
0: sind wir ja auch wieder bei dem Fehlerdenken. Jetzt, ähm, ich, wie gesagt, ich habe einen äh, Sohn, der äh, unser System nicht wirklich äh, gut durchlaufen hat oder dabei ist. Und wenn es schon hieß, äh, äh, Frau Frei, Elternsprechtag steht an, da haben sich mir schon die Fußnägel hochgerollt, weil ich eigentlich nur gehört habe, das macht er falsch, und das kann er nicht und das ist und das und das, das, das war nirgendwo ein Blick, auch für mein Kind. Und dann bin ich natürlich als äh, Mama Löwin, habe ich dann die Krallen ausgefahren und habe gesagt, So, ihr sagt, mein Kind ist scheiße, dann könnt ihr euch jetzt mal warm anziehen. So, ne? Also äh, wo ich denke, dieses Miteinander äh, für das Kind ist da ja elementar. Und wenn ich die Sorge habe, ich komme in die Schule und kriege immer nur Watschen, dass ich entweder eine scheiß Mutter bin, weil ich alles falsch mache oder mein Kind nur Kacke ist, äh, da ist ja kein Miteinander so wirklich möglich.
1: Ganz genau. Und das wäre für mich die entscheidende Haltung, auch aus Sicht von Lehrpersonen, dass wir zunächst mal offen äh, Eltern gegenübertreten und versuchen, gemeinsam hier Lösungsansätze zu finden und nicht irgendwie die, die Schuld gegenseitig zuspielen, bringt überhaupt nichts, sondern zerreißt im Kern die Schule und die Familie noch weit auseinander. Also das ist ein Thema, wo wir auch aus Corona lernen müssen, dass wir das noch mehr gründlicher auch in die Lehrerbildung bringen müssen.
0: Ja. Und wenn wir über die Lehrer sprechen, dann nennen sie die Haltung in den Fokus ähm, stellen, fernab also und wissen etwas weiter nach hinten. Ähm, ich äh, sage das immer, die Haltung ist eigentlich äh, entscheidend. Ähm, wir nennen das die Haltung des guten Grundes bei uns im Institut. Also ich führe ja auch ein Weiterbildungsinstitut, ähm, wo wir sagen, jedes Verhalten des Kindes hat einen Grund. Und wenn ich mit diesen Blick da drauf schaue, habe ich auch andere pädagogische Maßnahmen, als immer nur die Schulordnung irgendwie abzuschreiben oder irgendwie so ein Schwachsinn zu tun. Was be Entschuldigung, beinhaltet für Sie eine gute Lehrerhaltung?
1: Also diese Haltung des guten Grundes gefällt mir insofern ganz gut, weil ich diesen Haltungsbegriff ähm, philosophisch Habermas und andere versuche abzuleiten und im Kern steckt er in der Haltung immer dafür, dass ein Mensch Gründe hat, warum er etwas macht. Und diese Reflexion über die Gründe das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und äh, wenn wir das im Hinblick auf die äh, Lehrerprofessionalität weiterdenken, dann zeigt sich eben, dass Wissen und Können wichtig ist. Aber dem vorausgelagert sind immer die Fragen der Haltung, also des Wollens, des Wertens, der Gründe, die ich mitbringe. Vielleicht ein oder zwei Beispiele ganz konkret, um so eine professionelle Haltung zu zeigen. Ich kann als Lehrperson äh, die Haltung haben, dass ein Fehler etwas ist, was zu vermeiden gilt. Finden wir ganz, ganz häufig in Schulen. Die Schulaufgaben werden rot korrigiert. Fertig. Je mehr rot, desto schlechter. Ich kann aber auch die Haltung haben, dass der Fehler der Motor des Lernens ist. Und dann ist es eine völlig unterschiedliche Zugangsweise zum Kind und auch, was ich dem Kind vermittle. Bin ich eine Lehrperson, die den Haltung als ein Makel sieht, dann werden die Lernende Angst haben davor, dass sie einen Fehler machen. Bin mhm. ich aber als Lehrperson, die sich freut, wenn der Lernende einen Fehler macht, weil er sagt, so, jetzt wissen wir es genau, wo wir ansetzen müssen, daraus können wir unsere nächsten Schritte ableiten, dann ist es eine ganz andere Lernatmosphäre, die auf einmal entsteht. Dieses Verständnis äh, und diese Haltung. Ja. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, weil Sie es ja vorhin auch gesagt haben, äh, das ist noch nicht den Schulen angekommen, ist das Thema Feedback. dass mhm. ich als Lehrperson also die Haltung habe, die Lernende können mir durchaus Rückmeldung zu meinem Unterricht geben, weil die sehen mich tagtäglich von einer Perspektive, die ich nie von mir sehe. Die wissen ganz genau, wo meine Stärken sind, wo meine Schwächen sind. Die können mir sagen, diese Erklärung war sinnvoll, diese Tafelanschrift war gut, dieses Arbeitsblatt war brauchbar oder nicht brauchbar. Also warum nicht
0: in das Gespräch kommen? Aber das ist ja was, also ich bin da total für und merke trotzdem, wie schwierig das ist, weil wir ja auch auch unsere ältere, also ich sag jetzt mal, ich bin ja schon ein bisschen ältere Generation, zu sagen, das sind wir ja selber gelernt worden, getrichtert worden auf Fehlerhaltung. Und wenn ich jetzt mit Lehrern wieder in Kontakt bin und sagen andere, ja, wir würden gerne mal bei anderen hospitieren, einfach um zu wissen, wie die das machen. Und da sagen Lehrer immer, nein, auf gar keinen Fall kommt jemand mit meinen Unterricht. Weil die Angst haben vor dem Kollegen schon alleine, der vielleicht sich was Gutes abgucken will. Und so viel mehr noch Angst vor den Schülern. Und ich versuche hier in meiner Firma, die Haltung des Feedbacks zu etablieren, zu sagen, Feedback heißt, du sagst erst was Nettes, damit das Herz offen ist, was zu hören. Und dann sagst du, was was man verbessern, was du persönlich konkret verbessern kannst mit dem Mehrwert, was das hinten draus hat. Also was entsteht da Gutes raus. So, Also ganz profan, mal, ich finde das super, dass du dich immer über die Kaffeemaschine kümmerst und wenn du das nächste Mal auch noch das Ding da unten sauber machst, dann müssen wir nicht hier die Überschwemmung wegmachen und dann haben wir viel Zeit gespart. Ich ist ein blödes Beispiel, aber wäre eine Form von Feedback. Und es fällt den älteren Generationen so schwer, weil die so drin sind in diesem Denken, oh Gott, ich werde kritisiert. Ich ist einen Fehler gesagt. Da sind wir schon beim Fehlerdenken.
1: Also Sie beschreiben da recht schön ähm, dramatische Sozialisierungseffekte, die passieren, gerade im Kontext der Lehrerbildung. Man wird in der Lehrerbildung heute aus meiner Sicht überwiegend zum Einzelkämpfer sozialisiert, ja. der am besten in den Lehrproben, die er halten muss, äh, keinen Fehler machen darf, weil dann bekommt er gute Note und es wird gar nicht über den Fehler gesprochen. Derweil vergessen wir, ich habe das mal hochgerechnet, dass eine durchschnittliche Lehrperson im Laufe ihres Lebens 35.000 Stunden unterrichtet. 35.000 Stunden. Keine dieser Stunden ist perfekt. In jeder steckt ein Fehler. Ja. Also nutzen wir selber unsere Fehler, um besser zu werden. Und wie anders soll ich es machen, indem ich mich austausche mit Kolleginnen und Kollegen und mal sage, du komm mal zu mir, schau mir das an. Passt es so? Hast du eine Idee, wie ich es besser machen kann? Da bricht die Stunde eben ab. Mit dem Schüler habe ich meine Schwierigkeiten. Lass uns darüber reden. Dieses Professionsverständnis, ja. vom Einzelkämpfer hin zum Teamspieler, das müssen wir eigentlich auch frühzeitig in die Lehrerbildung bringen, aber wir haben auch hier den falschen Fokus, der Einzelkämpfer dominiert und solange das ist, wird es ganz, ganz schwierig, weil die Lehrpersonen echt in den Kollegen auch schon so ankommen mit ja. diesem Verständnis und jede Hospitationsstunde bringt die zurück in die Lehrprobe, wo sie damals benotet worden sind und alles fehlerfrei laufen muss. Und dann ist es schon mit Angst verbunden. Und dann ist es Ja schon
0: klar, dann ähm, kommt der Stress von damals hoch und dann ist schon vorbei, weil dann ähm, <lacht> geht alle schon auf Abwehr. Genau, und das ist dann das kleine Traumaverständnis zu sagen, da wo emotionaler Stress war, das habe ich im Körper gespeichert, das bleibt. Und sobald die Situation nur annähernd wiederkommt, flupp. Das ganze Erleben da. Danke. Ja, es gibt viel zu tun. Wir haben jetzt noch nicht über den Unterricht gesprochen. Da geht es auch professionalisieren und pädagogisch digitalisieren. Das haben wir so ein bisschen gestreift. Wie wäre denn ein pädagogisch wertvoller digitaler Unterricht? Vielleicht dazu noch ein paar Sätze.
1: Also wir haben aktuell ja die Situation, dass wir nahezu alles digitalisieren und auch alles digitalisieren. Ja. Ist unabhängig davon, ob das was bringt oder nicht. Auf der anderen Seite haben wir gerade im erziehungswissenschaftlichen Kontext eine Vielzahl an Forschungen, die uns aufzeigen, dass digitale Medien per se den Unterricht nicht verbessern oder anders formuliert. Sie werden mit einer Vielzahl an digitalen Medien einen schlechten Unterricht nicht zu einem guten machen. Ja. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass ein guter Unterricht von einem klugen digitalen Medieneinsatz verbessert werden kann. Und dafür brauche ich ein Professionsverständnis von Unterrichtsqualität. Die Unterrichtsqualität muss die Ausgangsbasis sein, um entscheiden zu können, wo setze ich digitale Medien ein. Beispielsweise, um die Herausforderungen im Unterricht noch besser sichtbar machen zu können. Um den Fehler vielleicht im Lernenden noch besser verstehbar machen zu können. Um Kooperationsphasen noch besser anstoßen zu können. Oder vielleicht auch, um Beziehungselemente stärken zu können. Und wenn ich so an digitale Medien herangehe, dann geht es nicht darum, äh, hat jetzt jede Klasse ein Tablet oder ein iPad oder was weiß ich was, sondern es geht darum, habe ich eine hohe Unterrichtsqualität und wo lohnt es sich, digitale Medien in den Unterricht zu bringen, wo lohnt es sich, Technik einzuschalten und wo lohnt es sich auch, Technik auszuschalten.
0: Ja, ja das stimmt. Ich kann schlechten äh, Unterricht digital nicht besser machen. Wenn ich das eins zu eins umsetze, bleibt es schlechter Unterricht. Also an der Qualität anzusetzen und dann zu gucken, was kann digitalisiert werden, sinnvoll, um die Unterrichtsqualität zu heben. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das heißt, es geht um weniger PISA und mehr Bildung. Das ist auch so ein Spruch, den ich aus Ihrem Buch habe. Ich denke, das ist auch was, wo es vielleicht bildungspolitisch hängt, was wir uns immer vergleichen wollen. Und ähm, dann diese PISA-Studie, die Sorge ist, oh Gott, wenn wir jetzt das alles, was Herr Zierer jetzt gesagt hat, das hört sich alles so plausibel an und so. Und wenn wir das jetzt alles umsetzen, dann wird die nächste PISA-Studie uns nach hinten befördern und wir werden das letzte Licht sein.
1: Das ist ja unser Grundproblem aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft. Aufklärung hat ja dazu geführt, dass wir uns zunächst mal durchaus an empirischen Zahlen orientieren und versuchen dann äh, bestimmte Ranglisten, die bieten sich ja wunderbar anzuschauen. Ja, wo steht denn Deutschland im Vergleich? Ja. Ähm, und ich würde manchmal sagen, interessiert mich gar nicht, weil manchmal vergleiche ich mit solchen Ranglisten auch Äpfel mit Birnen, weil ich die ganze Kulturspezifik eines Landes, die ganze, ja. Geschichte, die ganze Wertedimension, die steckt ja da gar nicht drin, die ist aber auch wichtig. Weswegen ich manchmal äh, lieber davon äh, sprechen würde, dass wir sagen, äh, wir brauchen eine aufgeklärte Aufklärung. Also ein kritisches Verständnis zu gewissen Ranglisten halte ich für ganz, ganz wichtig. Ich falle nicht vom Hocker, wenn ich jetzt auf einmal feststelle, jetzt sind wir in pisa vielleicht fünf Ränge nach hinten gefallen und womöglich hinter Österreich, dann geht die Welt nicht unter. Wenn wir gleichzeitig feststellen können, wir haben eine starke Demokratie, wir haben eine starkes Wirtschaftskraft, wir haben ein gutes Gesundheitssystem, wir haben eine gute Familienstruktur etc., etc. dann sind das alles Werte, die aus meiner Sicht genauso wichtig sind und ich würde nicht sehr eng marschen. Auf eine Rangliste.
0: Ja. Das andere Spannende, oder ist auch wieder eine Frage des Blickwinkels, ist ja, wenn man PISA nun tatsächlich nimmt, es ist ja so, dass die Länder, die das, was Sie jetzt alles gerade gesagt haben, schon ein Stück weit etabliert haben, gerade unsere nordischen Länder oder auch Neuseeland, die stehen ja viel höher als wir oder zumindest gleichrangig. Das heißt, die haben das schon umgesetzt, haben Bindung in den Fokus gesetzt, Haltung in den Fokus gesetzt, und es führt eben nicht dazu dass äh, die völlig abrutschen. Das ist äh, eine äh, Kollegin, also Lehrerin, die hat zum Beispiel äh, Lernen nach Vera Birkenbiel in Lateinunterricht eingeführt, das heißt komplett ohne Vokabeln in einer toten Sprache und äh, die Kollegen haben sie erst so müde belächelt und gesagt, das wird ja sowieso nichts und äh, der Maßstab war dann hinterher der Durchschnitt, wie die Klasse oder der Kurs abgeschlossen hat und äh, der war besser als alle vorher und danach. So, und äh, da gab es dann leider vielen böses Gehäme, weil sie den Erfolg nicht gegönnt haben. Und ich dachte, ähm, ja, wenn wir was Neues ausprobieren, kann es auch durchaus dazu führen, dass es besser
1: wird. Ja, und Sie beschreiben das recht schön. Da braucht es halt das Portionchen oder die große Portion Mut. Das mhm. in so einem System, wo Innovation ja nicht auf der Tagesordnung steht, sondern Innovation eher etwas ist, was man besser nicht machen sollte. ist ja. dann zu versuchen, das ist schon aller Ehren wert, wenn man es dann macht.
0: Ja, das stimmt. Ich könnte unendlich mit Ihnen weiterplaudern, Herr Zira, aber die Stunde ist sozusagen rum und die, ich weiß, dass die Aufmerksamkeitsspanne irgendwann immer zu Ende ist für die Zuhörer, auch wenn ich das total spannend finde. Vielleicht an dieser Stelle möchte ich noch mal hinweisen auf dieses großartige Buch. Ich halte es hier mal in die Kamera, aber ich verlinke das auch hier ein Jahr zum Vergessen. Da stehen ganz viele von den Impulsen, die ihr heute hier gehört habt, drin. Also wer nachlesen möchte. Sei da herzlich willkommen und es gibt auch noch viele andere Bücher, ähm, zu, das könnten wir jetzt auch noch einen ganz neuen Podcast zu so aufnehmen zu den Studierenden, was das mit denen macht, diesen ganzen äh, fern distanzunterricht Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Auszubildende, so viel sei schon mal gesagt, die vorher Germanistikstudentin war und als es hieß, das nächste Semester wird auch wieder komplett online sein, obwohl offline möglich ist, hat sie gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Also sie ist früh zu Hause ausgezogen, wohnt alleine und sagt, das heißt, ich fühle mich so isoliert, ich kann das nicht mehr. Ich mache jetzt hier eine Ausbildung, weil dann sehe ich zumindest Leute. So, also das, da könnten wir noch eine ganze Stunde drüber reden. Wir hatten kurz angesprochen, die Eltern, die überhaupt nicht vorbereitet sind, also wer mehr darüber sich informieren und stärken lassen möchte, darf gerne meine Plattform Erziehung24 besuchen und ähm, gucken, da gibt es ganz viel Input für Lehrer, für Eltern, um genau diese zu stärken und damit sie Haltung gewinnen, Kraft und Mut haben, immer weiterzumachen. Aber das Schlusswort gehört immer meinem ähm, Interviewpartner. Also, lieber Herr Zira, wenn Sie noch ein gutes Wort an alle, die zuhören, meistens viele Pädagogen und auch Lehrer, aber auch Eltern, dann wäre das was wünschen Sie sich, was würden Sie gerne noch als Motivation jetzt zum Ende mitgeben?
1: Also ich schließe ja mein Buch mit dem Gedanken der Freude, weil ich glaube, dass Freude ein Bildungselixier ist. Und das würde ich mir wünschen, dass wir in die Schule mehr Freude bringen, in die Kollegen hinein. Das gelingt durch Austausch, durch Kommunikation, durch Kooperation. Und diese Freude in den Kollegen mitnehmen auch in die Klassenzimmer kann Kinder erreichen und macht dann die Schule wirklich zu einem Bildungsort, wo man Freude erfährt, in Gemeinschaft aktiv ist, an Werte arbeitet, diskutiert und sich als Mensch erfährt. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das aus dieser Krise mitnehmen und positiv nach vorne bringen.
0: Mega, das finde ich einen total schönen Abschluss. Freude als Leitmotiv sozusagen und auch genau den Swift immer hinzukriegen, weg von dem, was alles nicht läuft, weil da läuft ganz viel nicht gut. Und sich dann trotzdem für das Positive nach vorne mit viel Freude zu entscheiden. Das jetzt muss ich dann doch noch einen kleinen Schwank erzählen. Wir ziehen hier immer Karten in unserem Team. Jeden Morgen ähm, ziehen wir Karten. Also mal sind es so enge Karten, manchmal nur so ganz kurze. Und ich hatte heute Morgen, wir haben heute so eine richtig volle Liste, dass jeder kaum Luft hat zum Atmen, weil wir heute ganz eng getaktet sind. Und ich habe die Karte gezogen und deswegen komme ich jetzt drauf, ähm, vergiss alle Pläne und Folge der Freude. Und jetzt sagen sie genau das und ich denke so, das ist jetzt spooky, so, ne? weil heute Morgen habe ich gedacht, wie soll ich alle Pläne vergessen hier, wir müssen äh, ranklotzen, um heute unser Tagespensum zu schaffen und jetzt kommt sie wieder, die Freude. Sehr so ja, schön. Spannend, oder? Das, das ist der Hammer. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für diesen Austausch. Ich freue mich, vielleicht nochmal in Kontakt zu treten, um mehr Austausch zu machen, zu haben, zu gucken, wie können wir das weiter voranbringen. Ich bin immer eine Frau der Tat und denke so, okay, da gibt es Möglichkeiten, vielleicht melde ich mich nochmal. Aber jetzt erstmal vielen Dank für diese Zeit.
1: Ich sage Dank, hat mir ungeheuer viel Spaß gemacht und jederzeit gerne melden, Frau Frey. Alles Gute.
0: Und jetzt sagen wir erstmal allen Zuschauern, auf Wiedersehen und bis bald.